0: Haciendo Territorios Un espacio de conversación entre voces diversas Para imaginar y construir nuestros territorios Desde miradas plurales, críticas y comprometidas Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía De la Universidad de Concepción
1: noches, nos encontramos nuevamente desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía en un nuevo programa de Haciendo Territorios transmitido por la Radio de la Universidad de Concepción en la 95.1. Bueno, y como todas las semanas con interesantes invitados, en esta ocasión nos acompaña un invitado muy joven, Matías Ramírez, quien es licenciado en Historia y además trabaja temas culturales y patrimoniales y en particular en esta ocasión vamos a tratar un tema que eh, es bien interesante, que es sobre los espacios de castigo en Concepción, cárcel y presidio. Matías, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo has estado, Matías? ¿Bien?
2: bien.
1: <ríe> Qué bueno. Bien, Matías, pucha, muchas gracias por, por acompañarnos y, y por querer conversar sobre estos temas tan interesantes y que, y, y que son también muy atractivos a la, a la comunidad. Cuéntame, Matías, eh, ¿cómo nace tu, tu, tu interés por, por estos temas
2: eh, primero, muchas gracias por el espacio a usted, a la Universidad y a la Dirección de Investigación de la, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción por financiar este proyecto. Eh, la investigación, más que nada, parte desde temas prácticos, eh, porque eh, durante el año pasado estuve trabajando en un proyecto de investigación con el profesor Wilson, que también es de la Católica de aquí de Conce, y me topé con varias, varios documentos que hacían referencia a la criminalidad en Talcahuano y a la cárcel. Entonces me fui adentrando poco a poco en esos temas, pero la información es bastante escasa para esa, para esa comuna. Y en realidad para toda, toda la provincia que no sea Conce. Yeah. Y revisando aquí eh, documentación en el archivo histórico de, de la biblioteca, me fui encontrando más, co, más documentos de la cárcel y presidio. Y así me fui adentrando poco a poco y problematizando mucho más eh, la temática.
1: Ya. Yeah. Oye, ¿y de qué época eran esos documentos que encontraste inicialmente?
2: De la cárcel y presidio hay documentación desde 1853, pero son documentos muy precisos que igual no, no abordan demasiado, como por mm -hmm. ejemplo la alimentación, el nombre de los reos, pero más que nada eso.
1: Claro, que no te permiten, por ejemplo, hacer una sistematización si uno quisiera hacerla. Claro. O sea, no es más, más sí. difícil.
2: La mayoría de la documentación está en Santiago.
1: Ya, yeah. Oye, cuéntame Matías, ya tú llegaste un poco a este tema, ¿qué, qué, qué espacio temporal eh, abarcaste en este trabajo que, que realizaste?
2: A mí eh, me interesa bastante el cambio de siglo entre el siglo XIX y, y siglo XX, por todas las coyunturas sociales que hay en ese periodo, cuestión social, movimientos sociales, etcétera. Y me pareció también interesante abordarlo desde esa desde esa temporalidad, puesto que estas crisis socioeconómicas que también planteó la investigación, de cierta manera pudieron haber afectado a este aumento de la criminalidad o en estos tipos de delitos que se cometen eh, por los que son ingresados los reos. Eh, desde ese, esa, ese eje también fui problematizando la investigación.
1: Yeah. Hasta, hasta llegar un poco al, al, al trabajo que tú hiciste. Cuéntame claro. un poco ya de los de los resultados más, más interesantes, que igual vamos a conversar ahí con algunos datos quizás que, que, son, que son esos datos que bueno siempre les gustan. ¿eh? Sí. Pero cuéntame un poco, Matías, también para que la gente conozca eh, ¿qué, qué se entendía por cárcel en ese tiempo. Porque también ahí uno empieza a ir en el detalle quiénes son los que se van, van detenidos y... ¿Qué, ¿Qué se entendía en ese tiempo por, por una cárcel?
2: La cárcel como espacio de castigo es eh, más que nada un invento moderno. En Chile particularmente, el uso de la cárcel tiene una larga trayectoria histórica. De hecho, desde, la, la, el, desde que se sitúa la Real Audiencia en Concepción, se hace mención de espacio de, de cárcel. Pero estos no eran utilizados eh, en su mayoría porque en ese tiempo se predominaba eh, los castigos físicos, eh, sí. la humillación pública. Sobre todo con los lo indígenas o con prisioneros de guerra. Yeah. Eh, ¿No había
1: como un espacio físico destinado...?
2: Eh, sí, sí estaba, yeah. pero no hay información también de eso. Eh, la cárcel como la conocemos hoy eh, viene del siglo XIX. Cuando eh, viene de Europa eh, por los, con esta... Eh, este planteamiento de, de, de médicos, sobre todo, de la reclusión celular. Bien. De que este individuo, individuo debía ser regenerado, pero en soledad, en silencio, eh, bajo preceptos laborales también, eh, educacional y religioso. Bien. Y eso en Chile se, comienza, se implanta con eh, la creación de la penitenciaría de Santiago en 1847, si mal no recuerdo.
1: Bueno, bastante reciente, porque sí. eso no, no tiene una, una larga data. Claro. Y cuéntame, ¿y aquí en Concepción cuándo parte y, y dónde estaba la, la, la antigua cárcel?
2: En Concepción igual es bastante temprano, considerando que en Santiago fue la década de 1840. Eh, igual no hay una, un dato que permita conocer a ciencia cierta qué, qué periodo exacto fue el que se, eh, se creó la, la cárcel y Presidio porque hay, hay literatura que menciona que fue la década de 1860, eh, otra en 1880, pero lo que, se más lo que se mayormente se menciona es que fue en 1865 aproximadamente. Eh, el espacio fue situado en un cuartel militar que, eh, donde actualmente está el Unimark de Concepción, sí. en calle Chacabuco con Serrano, en ese tiempo de Chacabuco 70. Sí. Funcionó hasta mil, 1988, cuando se creaba el Centro de Cumplimiento Penitenciario, Manzano.
1: El Manzano, ya. Yeah. Mira, y, y, o sea, y que claro, antiguamente uno empieza a mirar la ciudad y, y muchos tenían la, la, las cárceles, bueno, claro, si uno lo ve desde esta perspectiva, estaban dentro de la ciudad, pero en esos claro. años estaban en la, digamos, en las zonas periurbanas, por así decirlo. Sí. Pero claro, con el crecimiento de la ciudad llegamos casi a la, a, a la, a la pared de la, de la cárcel con, con vivienda. Y ahí, y, claro, y probablemente también por un tema de espacio se, se, se tuvo que trasladar, ¿cierto? Oye, Matías, cuéntame un poco, ¿cómo era vista en, en esa época eh, la criminalidad por el resto?
2: Eh, dentro de lo que trabajé en la investigación, más que nada fue por las estadísticas. Yeah. Y dentro de eso, eh, yendo como más en los discursos intelectuales que hay en la época, se refieren a discursos médicos. Eh, que provienen de una línea positivista, por lo demás, del darwinismo social, que intentan eh, clasificar también a, a estos sujetos dentro de lo que, entre comillas, podría llamarse como una clase criminal, que era bastante estigmatizadora, prejuiciosa, clasista, y que era sustentada también por la esta, esta estadística nacional que venía también a configurar este diario nacional.
1: Entonces, ese era un poco lo que... Lo, así se veía la criminalidad, claro. Y, y actualmente eh, existe algo bastante similar que se, se, se discute bastante ¿eh? sobre lo que es la cárcel. Pero me hace mucho sentido, porque más tú, tú hablabas de este darwinismo social, que era muy propio de fines del siglo XIX. Claro. ¿ya? claro entonces, de, 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 de hacer una, una, una diferencia entre las distintas clases sociales y todo eso, y, y dependiendo de las características prácticamente uh -huh. de cada individuo. Y cuéntame un poco, Matías... Eh, ¿qué, qué tipos de delitos eran los que habían en ese tiempo? O, o ¿qué, ¿Qué delitos se consideraban eh, propios para poder ir a la cárcel? Y también eh, ahora uno, claro, uno, hay, hay una tipi, tipificación un poquito distinta.
2: Claro, en ese tiempo, eh, por lo general, mi investigación parte de 1903 hasta 1903, eso ¿Sí? se me olvidó mencionar. Ya. Eh, el motivo de ingreso estaba pauteado por el Código Penal de 1874 si mal no recuerdo. En eh, Concepción, lo que más predominaba eh, por las causas de ingreso que eran, eran de estos reos era el delito de hurto y de lesiones corporales. Eh, esto igual lo menciono en la tesis, eh, contrastando con otros con periodos anteriores que era el siglo XIX, a principios del siglo XIX, en que en ese periodo eh, predominaban eh, las pendencias y los homicidios que eran constantemente documentados por la prensa de la época. Eh, de igual forma, en este periodo existe un aumento de estos delitos mayormente especializados, sofisticados, entre comillas, como son los delitos de estafa, falsificaciones de monedas, de nombres, de firmas, eh, lo que igual se va correlacionando con el, desa el desarrollo económico que va teniendo Concepción, o así al menos lo voy viendo dentro de esta investigación.
1: Yeah. Eso, eso es como lo, lo, lo más común. Sí. Y, Cuéntame un poco cómo se da esa diferencia también hombre-mujer, que eso es bien interesante. O sea, ¿hay una diferencia primero de separar por sexo en la cárcel?
2: En eh, la cárcel y presidio, por lo menos dentro del periodo que esto eh, analicé, era solo de hombres. Porque sí. para ese periodo ya estaba en funcionamiento lo que era la Casa Correccional de Mujeres, que se ubica en, en Camilo Enríquez, lo que en ese tiempo era el barrio Chiancito. Ya, yeah. En ese espacio iban, iban todas las mujeres que eran con, eran juzgadas por el, el juzgado de policía local. Eh, igual en la, las estadísticas se menciona que eh, es, existe esta diferenciación en la cárcel de Concepción entre mujeres y hombres, pero en eh, la documentación que revisé no, no se menciona ningún nombre de, de mujer.
1: No, no hay nombre. Sí,
2: lo que sí eh, existe como esta peculiaridad en que. Eh, las mujeres mayoritariamente ingresadas por el delito de debilidad y por el delito de contra la moralidad pública. que Igual es interesante revisar eso porque eh, la diferencia porcentual que existe entre mujeres y hombres es bastante, es cerca del 30% que, que hay de diferencia. Entre sí. ellos hay, habían delitos eh, como por ejemplo la petición de los padres que era ingresada a las mujeres. Eh, corrupción de menores que se relaciona con eh, eh, la prostitución con las casas de tolerancia eh, bueno y eso y otro mucho más y por ejemplo con los hombres solo se detallaba que era, eh, en su mayoría eran ingresados por delito de violación y eran muy pocos los que se detallaban en las estadísticas
1: yeah bien, bueno, vamos a, a, a conversar varios temas más relacionados con este último punto, pero primero nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y después vamos a seguir conversando
3: where did you come from, baby?
1: Continuando entonces con esta entretenida conversación, nos, nos, nos acompaña Matías Ramírez, con quien estábamos conversando eh, sobre estos espacios de castigo, el tema de cárcel y presidio acá en Concepción. Y bueno, antes de irnos a la pausa musical, estábamos conversando eh, sobre cómo se establecían estas diferencias hombre mujer y, los, y bueno, estaba justo comentando sobre los tipos de delitos que, que, por los cuales, obviamente, eran eh, internados tanto hombres como mujeres. Eh, y, y sí, yo, yo, yo te hacía un comentario hace un momento sobre esta diferencia, porque tú hablabas de una diferencia de un 30%, eh, en, en favor de, de las mujeres, que eran las más detenidas, ¿cierto? Claro. ¿Y, y por qué se da esa diferencia, Matías, crees tú?
2: Eh, igual hay que entender que en el siglo XIX, principio del siglo XX, se daba muy fuerte eh, este contexto patriarcal, yeah. donde puede ser un supuesto por lo demás, porque claramente la documentación no se va a mencionar, eh, que estos delitos pudieron haber favorecido eh, a los hombres al momento de juzgarlos. Igual le mencionaba a usted que en el último li libro que eh, publicó la doctora Ana Galvez uh -huh. sobre prostitución se menciona que eh, las sirvientas, que ahora son, se llaman nanas, eh, con sus eh, eran eh, violentadas dentro de ese espacio doméstico, pero no, era, no, no los denunciaban. Igual hay muchos factores entre medios, por ejemplo, perder este sustento salarial o perder el hogar que igual lo, lo sustentaba ese, ese patrón. Eh, bueno, eso. Y busqué el porcentaje más específico y el 21.37% que hay de diferencia entre hombres y mujeres.
1: Que, que no es menor, ¿eh? No es menor. Exacto. Oye, y cuéntame cuánto duraban las condenas.
2: Bueno, eso va a depender del contexto del delito, del tipo de delito, que también era eh, mencionado en el Código Penal. Eh, específicamente por la cárcel y presidio eh, iban condenas desde las faltas, que por ejemplo, mayoritariamente eran ingresados los, delito, los que eran ingresados por delito de variedad, que entraban por unos hasta 60 días. Y eh, también habían personas condenadas a cadena perpetua y hasta ahí era el tope yeah. porque luego de eso es condenado a cadena a muerte o, o eh, por malas conductas que tuvieron estos reos, eh, eran trasladados a la penitenciaría de Talca que supuestamente tenía una mayor seguridad o mayor orden dentro de ese espacio, a yeah. diferencia del, de, de aquella Concepción
1: Claro, y ahí en, en ese sentido cuéntenos un poco porque los que eran trasladados a Talca eran preferentemente los condenados a muerte, ¿cierto?
2: Claro al menos tal del, que
1: estaba el, había un, algún tipo de, de patio? De...
2: Eh, desconozco esa información porque no, no me detuve a revisar eh, la documentación de esa penitenciaria. Solo me focalicé en
1: el caso de, Concepción? Sí, el caso de yeah. Concepción. Pero para ella se iban todos los condenados a muerte.
2: Sí, o al menos los que pude constatar. Yeah.
1: ¿Y eran muchos o, o era una cifra
2: eh, baja? Era más o menos baja. De hecho, eh, mayoritariamente aquí en Concepción habían. Eh, condena de entre los cinco, entre los 3, cinco años, era más o menos bajo. Ya. Yeah. No eran delitos tan graves, o al menos eso se puede constatar.
1: Ya. Yeah.
3: Mm.
1: Oye, Matías, y cuéntame también, a ver, um, Dentro de todo lo que tú buscaste aquí, ya entramos a esta parte más, como decía un antiguo profesor de, de historia, la parte más como sí. ¿Qué personajes así conocidos, este, con qué personajes conocidos te contraste dentro de estas estadísticas? ¿Había algún personaje que, que te.? Eh,
2: en las estadísticas. Porque además,
1: justo en esta época también pasan algunos delitos con una, un alto nivel de connotación social actual ¿eh? en Concepción, la, que eso es muy la la llamativo. Negra. Eh, por ejemplo, claro. Sí.
2: Eh, en las estadísticas específicamente no son claramente solo números, pero en la revisión de solicitudes de indulto la, de la cárcel y presidio sí me encontré con bastantes nombres y antecedentes judiciales, eh, certificados de, de emitidos por el alcaide de la cárcel eh, y también documentos escritos por los mismos reos. Eh, no me encontré sí con eh, documentación de los homicidas de Petronila Negra, pero sí también es. Es, era necesario mencionarla por todo el impacto social que tuvo ese homicidio en Concepción, considerado que considerando que la opinión pública en ese momento decía que Concepción era una ciudad tranquila, donde no ocurrían estos delitos, eh, cosas así, y que también tuvo este impacto trascendente hasta la actualidad con, con su animita en claro. el cementerio general.
1: Es que además también ese delito fue bien particular porque... Tú te tienes que haber encontrado con eso. Fue, eh, acaparó prácticamente la prensa por varios días, porque claro. como no habían reconocido sí. el, el. Su cuerpo, cuerpo se dejó en el
2: cementerio, además. Exacto. Por
1: días. Y, y estuvo aquí en el, en el tanatorio, eh, en exhibición prácticamente, uh -huh. para que la gente viniera a reconocer el cuerpo, que fue una claro. cuestión que, claro, en esta época uno dice, oye, pero. ¿Cómo hacen eso? Pero claro, como no habían otras formas de poder reconocer el, el cadáver, uh -huh. sí, fue lo que se hizo. Y, y ahí, claro, ¿qué, ¿qué pasó al final con estos dos? Porque ahí fue condenado la pareja y el amigo de la pareja.
2: Sí, ¿cierto? en Concepción no encontré ninguna documentación, como mencioné, de ellos. Eh, mm. Por lo que leí en, en estudios, fueron trasladados a otra, a otra cárcel, pero no recuerdo.
1: Sí, fíjate que como que no, tam, también ahí no hay mucha, mucha claridad sí. porque ellos en algún momento fueron condenados a muerte, después indultados, mm. creo. Entonces no, se, se desconoce mucho qué pasó con ellos al final.
2: Sí, es, es que también la documentación es bastante escasa. Mm. De hecho, las solicitudes de indulto que encontré fueron menos de 10 en los archivos de San, en la, en la ARNAT, el Archivo Nacional de la Administración. Yeah. Y son muy escasos.
1: Ya. Yeah. Bueno, tuviste que viajar varias veces a Santiago, me imagino, para claro, poder sí. recolectar información.
2: Sí, de hecho... Casi el total de la información que recopilé fue por viaje al Archivo Nacional y al el, y el Arnott, a la Biblioteca Nacional, igual. Yeah. Pero que aquí en el archivo de CONCE es poquísimo lo que hay sobre la cárcel.
1: Claro, y más todavía si la, la, la antigua cárcel ya, ya, no existe. ya no existe. Cosa que sí, todavía pasa en algunas ciudades que está ahí, tiene pocos reos, quizás la cárcel antigua, pero está todavía, que a veces mm. tienen documentación interesante. Eh, y cuéntame un poco ahora. Eh, yo sé que tú trabajaste un tema muy histórico pero si tú comparas eso con, con lo que tenemos ahora, hay, hay muchos cambios eh, eh, en relación a, a lo que es el, eh, el tema de lo que es la cárcel, ¿no? o se mantiene un mismo sistema lo único que modernizado de, acorde a los claro. tiempos ¿no? ¿Mm?
2: cambios porcentuales en población
1: claro.
2: pero las mismas problemáticas que se mencionan en este periodo son actuales por uh -huh. ejemplo en en este periodo se menciona que la cárcel tenía un hacinamiento brutal. Eh, la población penal era de cerca de 250 hasta 300 reos diarios para un espacio que era de 200 metros cuadrados, una, menos de una cuadra. Y hace poco igual leí un, una noticia de Radio Vivo que mencionaba el hacinamiento que hay aquí en las, en las cárceles de Chile. Eh, sí se ha modernizado el, el sistema penitenciario que puede tener esta, este germen en la dirección de, de cárceles que se crea en 1896, si mal no recuerdo, uh -huh. y con el reglamento carcelario de 1911. Pero de ahí a que se haya eh, mejorado un poco la situación de estos reos es poco lo que, es lo que ya se ha avanzado. Yeah. Quizás también en eh, los alimentos se, se ha avanzado, en no entregarle comida
1: podrida, como ocurre en este periodo, Ah, ¿Pasaba en ese, en ese tiempo? Sí. Ya, mira. Oye, Matías, bueno, cuéntame, ¿tienes proyectado quizá ampliar el tema o, 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 o estás viendo otro, otro, otros temas de interés vinculados a, a esta época?
2: Claro, es que esta, esta investigación más que nada sirve como un piso para la siguiente investigación, porque esta investigación, eh, por lo demás, tiene mucha proyección, sobre todo con el uso de fuentes que... Que se ocupan aquí y las que no se ocuparon dentro de la investigación. Por ejemplo, se puede eh, proyectar dentro de estas mismas solicitudes de indultos que le mencionaba, porque igual comprando una fuente súper rica en información, tienen los antecedentes judiciales del reo, el certificado que entrega este mismo alcaide, que menciona la conducta, si aprendió a leer y a escribir, se aprendió a uh, un oficio dentro de, de la cárcel, está esta misma carta redactada por el reo o por un, por un escriba o como un notario. Uh -huh. eh, que mencionaba las causas o, o factores que, que podía eh, eh, tomar este, este juez para indultarlo, conmutar la pena uh -huh. también se puede estudiar dentro de estas estadísticas que, que trabajo harto en la investigación para conocer también la realidad local en otros periodos de agudización en crisis socioeconómicas eh, que están esas fuentes, pero están en Santiago. Eso claro. es el problema.
1: Claro. Bueno, por lo menos tiene mucha proyección. Bueno, interesante tema, Matías, y quiero agradecerte enormemente que nos hayas querido acompañar en esta noche para, para compartir parte de lo que fue tu, tu seminario de término de carrera y además para poder conocer estos temas con los cuales son nosotros nos vemos prácticamente relacionados diariamente, son parte de nuestra sociedad y a veces es bueno también mirar hacia atrás para ver cuánto, cuánto ha cambiado viendo lo que tenemos actualmente. Muchas gracias, Matías, Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, y nos encontramos ya la próxima semana con un nuevo programa de Haciendo Territorios desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía por la radio de la Universidad de Concepción en la 95.1. Buenas noches.
0: Haciendo Territorios. Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas. Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción.